0: That's BlueNile.com Est-ce normal d'avoir le sentiment de repartir de zéro après une pause ou un long arrêt Eh bien, c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Allez, c'est parti Bonjour bonjour mes champions et mes championnes, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, je regroupe plusieurs questions qui m'ont été posées, notamment par des messages privés. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai un petit peu l'expérience de ces longues pauses, de ces plus ou moins longues pauses, et même des pauses très très longues. Et la question, elle se résume vraiment, c'est « est-ce normal d'avoir le sentiment de repartir de zéro après une pause, ou un arrêt plus ou moins long ?» Et c'est vraiment une question, je le dis, qui je connais bien, et c'est normal, j'ai l'impression qu'on qu me la pose un petit peu, parce que quand on regarde mon parcours... J'ai repris le sport après des années des années, d'arrêt. Des années hein, pendant plus de dix ans, je n'ai pas fait de sport. J'ai pris aussi beaucoup de poids, donc j'ai perdu 30 kilos. J'ai pris euh, aussi une pause euh, voulue de quelques semaines, par exemple, après le marathon. À une époque, je faisais une pause aussi au mois de novembre. C'était ma pause. Euh, vous savez, j'ai fait un épisode sur le, la pause, sur l'importance de la coupure annuelle, hein, que je ne fais plus désormais, mais que j'avais... Euh, cette année-là, j'ai mis en place une coupure annuelle pour diverses, différentes raisons que j'avais bien expliquées à ce moment-là, notamment sur le fait que, ben, au mois de novembre, je me sens avec moins d'énergie. Et puis, il euh, y a eu le confinement, où euh, ben, je n'avais pas couru pendant tout le confinement, quand on a d'autres qui couraient dans leur jardin ou sur le balcon. Et puis, il y a eu la pause aussi, non voulue, pour blessure, opération Et donc, blessure, ce sont des, des petites douleurs que j'ai pu avoir par le passé, notamment <rire> après le fameux confinement, où euh, au bout de 2-3 jours, ou 4-5 jours, j'avais eu une douleur au euh, mollet. Et puis surtout l'an dernier, après les opérations, notamment l'opération du genou, où là finalement j'ai eu six mois, on va dire, où j'ai pas couru énormément et euh, ou même quasiment pas, et donc avec la rééducation où j'ai vraiment pu reprendre au mois de juin et puis après vraiment repris au mois de juillet, et puis en courant euh, vraiment euh, tous les jours depuis, hein, depuis maintenant ça fait plus d'un an que je cours tous les jours. Donc le constat qu'on va faire, que je vais faire moi en tout cas, c'est que ces pauses sont vraiment des freins quand elles ne sont pas voulues et qu'elles s'imposent surtout quand elles viennent d'une blessure, mais aussi quand elles viennent d'une grosse fatigue. Et là, c'est vraiment un élément important, parce qu'on va distinguer un petit peu les pauses euh, de 2-3 semaines de coupure annuelle, où on se dit « bon, là, je fais une coupure, je pars en vacances, je, vais pas... voilà, je repartirai mieux derrière, etc. » Donc là, on décide de sa pause, et puis il y a des, des, des pauses qui s'imposent, j'ai envie de dire, euh, notamment euh, bah, celles un mois ou plus pour blessure, mais il peut y avoir aussi des pauses pour perte d'énergie, perte de motivation, fatigue, euh, j'avance plus ou quoi que ce soit et qui peuvent durer euh, d'une temps un petit peu indéterminé j'ai envie de dire moi je me rappelle que mon blues post-marathon bah, euh, au début j'ai dit ouais je fais une pause une semaine ou deux puis en fait euh, deux trois semaines après j'avais pas une franchement une très grosse envie de courir je marchais mais j'avais pas une, une envie vraiment qui était importante et donc si vous vous sentez en fait dans ce sentiment là que vous, vous épuisez il y a un moment, c'est bien aussi de regarder. Et c'est l'un conseil que je vais vous donner. Parce que, il y a vraiment un élément qui est important, c'est de distinguer la pose que vous allez choisir de la pose qui va s'imposer à vous. Et si vous sentez que vous épuisez et que vous, que vous risquez de casser, en fait, quelque chose dans votre corps, notamment musculairement, mais aussi dans la tête, la motivation, etc., il vaut mieux se dire, je fais une pause. Fait une pause annuelle. C'est ce que j'avais fait une année au mois de novembre. C'était il y a deux ans. Après mon trait l'anniversaire, au euh, mois d'octobre, j'étais lessivé. J'avais réfléchi un petit peu au truc. J'ai dit, ouais, bon, bah là, l'automne arrive. J'ai moins d'énergie. La nature, globalement, a moins d'énergie. Je décide de faire une pause plutôt que de forcer, forcer, forcer et me fatiguer et me sentir et tomber dans la démotivation et le risque de blessure. Et vraiment, c'est le, le point que je voudrais dire qui est vraiment important, en fait. C'est que si vous devez faire une pause, choisissez la pause. Ne laissez pas votre corps et votre tête imposer une pause à un moment donné où peut-être vous n'avez pas du tout envie de le faire, mais où elle va s'imposer parce que le corps il va dire « stop », parce que le mental va dire « stop », il va dire « j'en ai marre, j'avance plus », etc. Donc là, vraiment, euh, c'est important, parce qu'il y a une différence entre ces deux types de pauses. Si vous faites une pause annuelle de deux semaines, par exemple, bon bah vous savez que vous allez perdre une partie de votre niveau, parce que dès que vous n'entraînez pas pendant deux semaines, vous perdez une partie de votre niveau, mais vous savez aussi que ça va revenir très vite. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez faire une petite reprise un petit peu avec un petit peu d'alternance course-marche, une ou deux séances, et ça va revenir assez vite. Par contre, après une longue pause, après une pause qui s'est imposée, après une pause pour blessure, après une pause pour fatigue mentale, j'ai envie de dire un peu une sorte de burn-out de la course aussi, qu'on pourrait faire des choses comme ça, on ne sait pas quand ça va revenir, comment on va revenir, à quel ils vont revenir. En fait, on est rempli de doutes. Est-ce que je vais pouvoir recourir? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais pouvoir faire comme avant? Est-ce que je risque de me reblesser? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que je vais avoir des douleurs? Est-ce que je vais redevenir le coureur que j'étais, le sportif que j'étais, etc.? Toutes ces questions-là, l'an dernier, je me les suis posées. Quand on me dit, il faut vous, vous opérer du genou, je crois que je suis rentré à la maison en disant à ma femme, je euh, je sais pas si je vais pouvoir recourir. Et sur le coup, j'ai je à un doux. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir recourir? Et à l'époque, j'avais appelé Pascal d'Apiron. Et, euh, m'a dit, mais Pascal, il s'est fait opérer du, euh, du, du ministre qui a 19 ans et il court comme un lapin j'avais fait un épisode sur le sujet, justement, où je lui ai demandé des conseils, comment lui voyait, d'où ça venait, comment c'était passé, etc. Et j'avais été très rassuré quand il m'a dit qu'il avait même oublié qu que c'était le genou qui était opéré. Parce qu'en en fait, et je me rends compte que petit à petit aussi, moi, je me, j'ai oublié, petit à petit, je suis en train d'oublier que mon genou a été opéré, etc. Donc, j'ai eu des doutes. Il y a des doutes qui, qui viennent comme ça. On se dit, mais finalement, est-ce que je vais pouvoir reprendre? Est-ce que je suis capable de reprendre? Est-ce que je vais retrouver mon niveau et autres? Alors que, quand on fait une pause qui est voulue, bah, on sait que ça va revenir en fait, parce qu'on se dit bon bah, je vais faire un petit programme de reprise, je vais faire un peu d'alternance course marche etc, je vais reprendre petit à petit, Ça, je vais remettre. il va peut-être me falloir une petite semaine pour reprendre tranquillement et puis après je remets la machine en marche et je vais revenir à mon niveau rapidement. Quand la pause est plus longue et qu'elle s'impose, là par contre on a plus de doutes. Alors maintenant comment gérer Comment gérer ces périodes-là Comment on fait quand on reprend Et vraiment, c'est euh, j'ai mis trois conseils, quatre conseils, tiens, quatre grands points. Premier point, déjà, c'est d'oublier le passé. En fait, il faut oublier le meilleur niveau que l'on a eu, car euh, on reprend euh, bah, pas au niveau que l'on a eu avant. C'est-à-dire que <rire> on s'arrête à un niveau. Du moment que vous arrêtez, au bout de 10 jours, 15 jours déjà, de toute façon, votre corps a commencé à perdre les capacités, les compétences qu'il avait. Donc déjà, on recule. Donc que ce soit une pause voulue ou une pause non voulue du moment que vous arrêtez pendant plus de deux semaines déjà vous savez que quand vous allez reprendre vous n'allez pas reprendre au niveau que vous aviez au moment de la pause alors peut-être pas très loin surtout si vous étiez fatigué ou vous commenciez à mal courir etc. Bah, peut-être pas très loin quand c'est une pause qui est voulue, vous n'êtes peut-être pas si loin que ça mais dans tous les cas vous ne devez pas vous comparer avec celui que vous avez été juste à ce moment-là. Et c'est d'autant plus vrai sur les blessures. Par exemple, après opération du genou, me comparer avec le moi marathonien était très très mauvais pour le moral. Quand je reprends et je, si je me compare avec le mois marathonien, je me dis mais euh, j'ai perdu ma vitesse. et D'ailleurs j'ai une tendance à le faire parce que j'ai perdu. Je me dis j'ai grossi, j'ai perdu ma vitesse, je suis beaucoup plus lent. Déjà je me trouvais pas très rapide avant. Alors là je me dis je suis encore vraiment beaucoup plus lent. J'arrive pas à courir etc. Et c'était une erreur parce que le mois marathonien quand je fais le marathon, je suis sur une période. Alors il y avait une blessure notamment pour la périostite qui était une blessure en plus. Alors là, je l'ai pas citée celle-là mais qui pour le moral était vraiment très très mauvaise qui m'avait vraiment euh, cassé le moral parce que ça m'avait fait louper le marathon que j'ai prévu pour mon anniversaire, mais qui m'a permis de repartir sur d'autres bases, et donc j'étais parti sur, on va dire, euh, six gros mois hein, de préparation, hein, de remise en niveau, de reprise, etc., puis le programme, euh, mes dix mes semaines de préparation spécifique au marathon, et donc j'étais affûté, j'avais perdu du poids, j'avais travaillé tout un tas de choses, je faisais des entraînements club, je faisais quatre entraînements par semaine, donc forcément, si je me compare à ce niveau-là, je ne suis pas bon. Par contre, par contre, à ce moment-là, quand je reprends, notamment après une aussi longue pause, bah, la comparaison que je peux faire, c'est de me comparer avec le mois quand j'ai repris après des années de pause, après des années d'arrêt. C'est-à-dire qu'en fait, me dire, bah, par rapport, il y a 5-6 ans, quand j'ai repris euh, ce jour de décembre, un peu péniblement, en essayant de reprendre la course, comment j'étais Comment j'étais quand j'essayais de recourir à une époque Et bah, Je me rends compte que même si je reprends en apparence à zéro, en fait, je reprends pas à zéro. J'ai une meilleure technique, je cours plus facilement, mon souffle revient un peu plus vite, je reprends un peu plus vite mon cardio, je récupère un peu plus vite, j'ai plus de compétences, je sais mieux m'entraîner, je comprends mieux comment ça fonctionne, ma pose de pied, elle est meilleure, ma foulée est meilleure qu'avant, je, je le bruit, bah, je retombe pas sur ces pas bam 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 bam, d'éléphant que je faisais avant. Même si j'avais pris du poids après mon opération, j'ai repris quand même 10 kg, donc on n'est pas loin. Euh, J'étais euh, un poids qui était... Pas celui que j'avais quand j'avais repris la course, parce que j'étais à plus de 90 kilos quand j'avais repris la course. Là, j'étais quand même un tout petit peu plus léger. Mais même la sensation, j'avais une sensation d'être quand même plus, beaucoup, beaucoup plus léger. Alors que bon, objectivement, j'étais quand même plus lourd qu'avant l'opération. Mais la, la comparaison que je, que je vais faire, c'est pas celle juste avant la blessure, pas celle avant au marathon, etc. C'était la comparaison avec le moment qui était finalement le moment de reprise précédent. En fait, et me dire, bah, par rapport à ma reprise d'avant, eh ben, je suis largement mieux. Et ça, ça devient très rassurant en fait. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. On oublie le passé un peu récent, j'ai envie de dire, et on, on, on trouve un point de comparaison qui est vraiment un bon passé. À l'inverse, par contre, si vous avez été un sportif de très haut niveau ou un sportif de bon niveau, et que vous avez fait une grande pause et que vous reprenez comme ça. Ne tombez surtout pas dans la comparaison, justement, de d'oublier de, ce, ce sportif du haut niveau que vous avez été, parce que votre corps, dans tous les cas, c'est totalement désadapté et vous n'êtes pas capable de reprendre à ce niveau-là. Et c'est vraiment important de le comprendre hein, cette histoire. C'est que il faut y aller avec une progressivité, et cette progressivité, c'est mon deuxième point. C'est parce que pendant votre pause, qu'elle soit longue ou courte, le corps a évolué. En fait sur une pause longue, on va même dire qu'il s'est désadapté de l'effort. Il s'est désadapté au niveau du des tendons, des muscles, du l'appareil cardiovasculaire, le même le mental, tout s'est désadapté en fait. Notamment si vous retombez dans votre canapé, la désadaptation à l'effort est vraiment criante, c'est-à-dire que à courir était peut-être facile à une époque et puis tout d'un coup vous retombez dans certaines habitudes de sédentarité et vous réextirpez du canapé, de votre chaise de bureau, de, de des apéros, des choses comme ça, des repas en famille avec les copains, etc. plutôt que d'aller vous entraîner ou courir. Bon, il faut reprendre l'habitude. Donc, c'est vraiment vraiment, c'est un point qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que le principe de l'entraînement, c'est l'adaptation. Je demande un effort à mon corps, il va s'adapter pour le faire de plus en plus facilement. Et c'est valable aussi pour le corps, au sens euh, global, le fonctionnement musculaire euh, complet, mais aussi au niveau du cerveau. Parce que même ça, en fait, on se rend compte qu'on perd l'habitude d'aller s'entraîner, que ça devient plus compliqué. Alors que quand on a les habitudes d'aller courir tous les jours, comme moi, ou tous les, euh, de, tous les deux jours, ou euh, cinq à six fois par semaine, etc., en fait, c'est ça devient très très facile de le faire. Donc, il faut retrouver ces, ces choses-là. Mais il faut y aller avec progressivité. Si vous avez fait un arrêt long, vous pouvez pas partir de dire, je fais pendant euh, plusieurs semaines, j'ai rien fait, pendant plusieurs années, j'ai rien fait, à tout d'un coup vous dire je vais aller faire 5 à 6 sorties par semaine, je vais faire des dizaines de kilomètres, etc. Ça, ce n'est pas possible. En fait, il faut vraiment de la progressivité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment vraiment se dire que là, il va falloir reprendre petit à petit. Parce que le corps, il faut lui redonner des nouvelles habitudes. Le corps a pris de nouvelles habitudes, ne serait-ce par exemple si vous avez une blessure, moi, mon corps s'était modifié parce que ma jambe opérée avait perdu du volume. J'ai perdu 4 centimètres, quatre à 5 centimètres de volume autour des cuisses, des mollets. Donc, c'est quand même important hein, la, la différence de musculature. Donc, il faut remettre de la force, il faut rééquilibrer, il faut remuscler. Euh, je marchais en boitant à une époque, donc ça veut dire il ben, y a peut-être des appuis qui ont un petit peu changé. Peut-être d'ailleurs, les douleurs que j'ai récemment, euh, je me dis que des fois, peut-être qu'il y a des décalages qui sont aussi créés parce que à une époque, je boitais, que je ne pouvais pas plier le genou comme je voulais, donc euh, j'ai compensé par reste du corps. Et à un moment, il faut revenir dans la mécanique du corps telle qu'elle était. Et ça, on le fait petit à petit par la progressivité. Et donc, vraiment... C'est le point qui est important, c'est de se dire que là, il va falloir composer avec et reprendre l'entraînement en fonction de son corps actuel quand on reprend et non pas du corps avant et non pas de l'image que l'on a du corps que l'on avait avant. Non, non, on a vraiment le corps de ici, maintenant que l'on a. Eh ben il s'est désadapté à l'effort, il s'est désadapté à certaines choses qu'on lui a demandé. Il a évolué et donc on va s'entraîner par rapport à ses capacités de maintenant et pas par rapport à les capacités qu'il a eues. Il y a quelques années, par rapport aux capacités qu'il y a eu il y a quelques semaines, et puis petit à petit en fait, au fonction des des jours, que ça va avancer. Le corps qu'on a, il va évoluer et on va pouvoir l'entraîner en fonction des capacités que l'on va gagner au fur et à mesure. C'est ça la progressivité. C'est pas de dire en fait, bon bah ben là je me fais un plan d'entraînement pendant six mois, je vais rester sur euh, le même entraînement systématique. Comme je l'avais dit, hein, euh, si vous faites que de l'endurance mentale, vous n'allez jamais gagner en vitesse. Quand on fait de l'endurance mentale qu'on court toujours lentement, si à un moment donné, on rajoute pas de la vitesse, on va jamais gagner en vitesse. C'est logique. Pour gagner en vitesse, il faut faire de l'entraînement de vitesse. Et ben, là, c'est un petit peu pareil, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand vous reprenez la progressivité, c'est de dire, bon, là, mon corps, il sait faire ça. Et puis ensuite, il va savoir faire ça. Et puis ensuite, il va savoir faire ça. Il va savoir faire ça. Certes, il sait pas faire ce qu'il faisait euh, il y a encore quelques temps. Mais petit à petit, je vais le ramener à ce niveau-là. Et puis même le ramener à un niveau peut-être supérieur parce que en fait, on se rend compte qu'on est capable hein, de, de, de monter, de prendre des paliers, etc. Il y a des moments où ça va aller très vite. Euh, quand on débute totalement, de façon, ça va très très vite, on retrouve très rapidement des compétences, et puis à un moment, il va y avoir des des espèces de paliers, des freins, des accélérations, etc. Et ça, c'est normal, c'est totalement logique. Et là, à ce, ce moment-là, il faut écouter vos sensations. En fait, je me suis rendu compte, moi, et ça c'est le troisième point, je me suis rendu compte, moi, que j'avais beaucoup perdu de vitesse. Et que ma vitesse de footing confortable avait donc baissé. Quand j'étais à l'aise avant 10 ou 11, par exemple, km heure, et ben maintenant, après, je me suis rendu compte que j'étais à l'aise à 8 ou 9. <rire> et ben oui, et c'est ça. Mais c'est normal, j'ai perdu 3 points de VMA. Ma fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque que j'avais en endurance mentale à une époque j'étais capable de courir euh, en endurance momentale avec un certain battement, ben, je me suis rendu compte que quand j'ai repris, je ne pouvais pas atteindre cette fréquence cardiaque aussi basse en courant à la même vitesse et le même temps, etc. Qu'il y avait une dérive cardiaque qui était logique. La dérive cardiaque c'est qu'au fur et à mesure de la sortie, le, le battement cardiaque augmentait systématiquement, en fait, même si ma vitesse n'augmentait pas. Par contre, la, le cœur, le battement cardiaque augmentait. La, la, la conséquence, de, enfin, ça vient de la fatigue, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, il se fatigue, etc. Il n'arrive pas. Il, il faut plus de d'énergie, j'ai envie de dire, au corps. Il faut plus de, 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 de circulation du sang et tout pour avancer. Le cœur a plus de travail. Il arrive moins à le faire, tout simplement. » Bon, ben bah voilà, avant euh, je pouvais partir une heure en endurance mentale, battement était toujours au même niveau, Bah là, euh, quand je partais courir un petit peu, au bout d'un moment, au bout de quelques minutes... Ça partait, ça commençait un petit peu à monter vers le haut, même si la vitesse n'augmentait pas. Et ben, ça voulait dire que l'activité que j'avais sur ce moment-là n'était pas tout à fait adaptée à mes compétences du moment. Et là, la sensation, faut l'écouter. il faut sortir de sa montre, en fait. Vraiment, faut sortir de sa montre. Et notamment, si dans votre montre, vous êtes resté sur des réglages du passé. Parce que là, moi, c'est une erreur que je me suis fait. Je m'en suis rendu compte l'autre jour quand j'ai fait une pépite pour les, euh, les membres du Hamster's Running Club. J'aurais fait une pépite sur une analyse de mes courses Strava, et je me suis rendu compte que dans mes Strava, mais c'est valable aussi sur ma montre, hein, sur ma... <rire> en fait, elles sont réglées comme à l'ancien temps, <rire> comme à mon niveau d'avant. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ma, dans, dans ma montre et dans mon Strava, mes zones de fréquence cardiaque et de vitesse sont toujours réglées sur mes anciennes performances. Par exemple, j'avais réglé sur Strava, mes zones de vitesse sont réglées sur mon record sur 5 km, qui a trois ans peut-être, je sais pas, il doit dater de euh, 2020 peut-être, janvier 2020 euh, dans ces zones-là, vous voyez, et donc euh, à, à un moment donné, j'étais beaucoup plus en st bourg il y avait les entraînements, il y avait beaucoup plus de choses, etc. Je me préparais pour faire mon deuxième marathon et j'avais beaucoup plus de volume et tout dans dans, dans, dans la semaine, j'avais des entraînements clubs, c'est juste avant, vous voyez, les confinements et, et ben forcément j'étais réglé sur ce record-là de 5 km. Si maintenant je cours à 5 km, je cours doucement. Si je cours un marathon maintenant, je cours plus doucement qu'avant. Mais mes zones d'entraînement, mes zones cardiaques étaient réglées en fait, par rapport à ces performances de l'époque, par rapport à ma fréquence cardiaque maximum de l'époque, etc. Et euh, franchement, quand l'analyse que je pouvais en faire, c'est me dire, mais c'est bizarre, c'est bizarre le décalage que je perçois. Et en fait, je, je dis, bon, bah là, il euh, y a un truc, je fais plutôt confiance à ma sensation et c'est logique. C'était logique, en fait. C'est que Ma mon mon réglage sur d'analyse des données été fait en fait sur des mauvaises bases. Et donc en re-réglant sur des bonnes bases et sur les bases actuelles de, de, de ma capacité du moment, ben, je rentre vraiment dans des logiques où ma plage d'endurance mentale est plus proche de la réalité, où mes allures, de, mes, mes zones de vitesse sont plus proches de la réalité, etc. Et ça, c'est totalement logique. Mais faites attention parce que votre ces réglages-là qu'on a un petit peu par défaut dans les montres et autres, si vous les avez réglés à une époque sur un temps, on vous dit ben « voilà quel est votre meilleur temps sur 10 km et que tout se base sur votre temps de 10 km et que vous blessez entre-temps », eh Il ne faut pas repartir cette zone-là parce que sinon vous rentrez dans la comparaison avec votre ancien vous qui était le performant. Donc attention, ça revient sur le point 1, la comparaison devient mauvaise. Et donc ça c'est vraiment un élément qui est vraiment important et j'ai envie de dire que ça évolue même parce que même après une année de course quotidienne, pendant ça fait 382 ou 383 jours que je cours tous les jours. Bah, comme j'ai fait moins de vitesse et plus d'endurance mentale, que j'ai fait moins de fractionner, que j'ai pas travaillé ma VMA spécifiquement, mais que j'ai plutôt travaillé l'allongement, le plaisir, etc. Enfin, vous voyez, le 487 challenge, j'ai pas une grosse vitesse. La préparation du 24 heures, c'est pas une grosse vitesse. Bah, je suis toujours pas, en fait, sur mes allures de l'époque du marathon. Donc. C'est totalement logique, à un moment donné, que quand j'analyse, ben, mes, mes zones de vitesse sur lesquelles je suis confortable, etc. maintenant, ne sont pas identiques à mes zones de vitesse de l'époque, que mes zones pour la trahir la vitesse, pour faire de la VMA, pour accélérer, ne sont pas les mêmes, que ma zone de seuil, alors là, on reparlera un petit peu dans, dans un autre épisode de, justement, de la limite de ce qu'on appelle les entraînements au seuil, et comment il faudrait plutôt calculer les zones. Là encore, c'est, c'est pas tout à fait le bon réglage. Et donc, c'est, à un moment donné, il y a les sensations, et puis se dire aussi, attention, attention, peut-être que les outils avec lesquels on mesure ça, bah, on a les sensations, c'est un outil de mesure, mais les montres, et les outils tels que ce travail, etc., eh et bah, ben, il faut aussi les re-régler, en fait, et que quand on a la sensation qu'il y a un décalage entre ce que mesure la montre, ce que nous on sent, comment on le sent, etc., ça vaut le coup, en fait, de voir comment on peut, s'il faut pas réaligner les choses, et si par rapport à un truc, on n'a pas un mauvais alignement. Et puis, enfin, c'est important d'analyser de respecter votre état de forme parce que ça c'est vraiment important et d'analyser notamment pourquoi pourquoi vous avez eu besoin d'une pause si la pause a été forcée si vous avez senti le besoin de la pause enfin vous avez fait une pause volontaire mais vous sentiez que c'était vous étiez obligé de faire une pause parce que vous vous sentiez fatigué parce que vous, vous sentiez que vous commencez à avoir des douleurs ou alors si vous êtes blessé pourquoi à ce moment-là, ça s'est cassé. Qu'est-ce qui s'est passé Alors là, j'ai exclu les blessures type chute, entorse, etc. Et encore que, une entorse... Eh bien souvent on peut souvent venir de la fatigue c'est-à-dire qu'une une entorse c'est euh, la proprioception qui est pas bonne la fatigue la, la proche du pied la récupération est pas bonne elle peut venir d'un mauvais sommeil peut venir d'une mauvaise alimentation peut venir d'une surfatigue etc il y a des choses qui peuvent venir de ça mais là vraiment ce qui est important c'est de se dire je me suis blessé à ce moment-là parce que j'étais fatigué Ou je me suis senti fatigué j'ai fait une pause etc qu'est-ce qui se passait et d'analyser en fait pour ne pas retomber dans le même travers de vraiment regarder un petit peu les choses et souvent j'entends le discours qui de dire je reprends un fond, j'augmente la distance, j'augmente le temps, je me mets un petit objectif, etc. Et puis, je me sens fatigué et j'abandonne. Et puis, au bout de quelques temps, hop, je recommence. Et puis, je recommence pareil. Et à chaque fois, je reprends. Je, hop, je reprends le même rythme, etc., puis hop. Donc c'est soit je suis à fond, soit je suis à zéro. Soit je suis à fond, soit je suis à zéro. Et l'idée, c'est de comprendre pourquoi vous arrivez à ce résultat et pourquoi vous fonctionnez comme ça. Et là, vraiment, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, comment ne pas arriver au même résultat? Et rappelez-vous la phrase d'Einstein. Il faut être fou pour penser qu'on peut avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Si à chaque fois vous, vous reprenez, vous reprenez avec les mêmes, les mêmes comportements et qu'à chaque fois vous arrivez à une grosse fatigue, un épuisement ou une blessure, ah, bah, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut refaire quelque chose. C'est-à-dire que là, il faut modifier quelque chose pour justement éviter d'arriver dans cet état-là. Et c'est pour ça que c'est important de s'écouter. C'est pour ça que c'est important d'avoir un journal de course. Un petit journal d'entraînement dans lequel on note qu'est-ce que j'ai fait, comment je me sentais, comment j'ai dormi, comment je me sentais, comment le ressenti que j'ai eu, etc. Tout ça, c'est important de le noter. Et c'est vraiment l'une des clés, en fait, qui est importante. C'est d'écouter votre corps, d'écouter votre forme physique, de noter, d'avoir un journal, de regarder un petit peu ce qui se passe, etc. Parce que si vous avez été fatigué ou blessé, à cause, par exemple, de votre fatigue. De, parce que, une époque, à un moment donné, il y a de beaucoup de choses au boulot, il y a beaucoup de choses dans votre vie familiale, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui se mettent dessus et tout. Et ben, si vous notez ça dans une période, par exemple, je sais pas, vous vous rendez compte que le mois de novembre est un mois très chargé. Et que, à chaque fois au mois de novembre, vous sentez des petites blessures, vous sentez une grosse fatigue, etc. Et que vous vous rendez compte que ça vient aussi parce qu'il y a beaucoup de choses dans la famille, qu'il y a beaucoup de choses au travail, que c'est une période qui est un petit peu importante. Là, c'est important de faire un état physique, de dire, bah, chaque année, je me rends compte que c'est un moment où ça peut un peu craquer, et là, vous réduisez, vous écoutez votre corps, vous êtes à l'écoute de votre corps, et dire, maintenant, je fais attention aux signaux. Parce que ce qui est important, finalement, c'est de se dire que les douleurs et les fatigues sont des messages que vous envoie votre corps, donc il faut les écouter. Si vous avez des douleurs et de la fatigue, si vous ressentez de la fatigue, de la lassitude, c'est vraiment un message de votre corps qui dit... Là il y a un truc qui cloche, si des petites douleurs, alors il y a des douleurs, bien sûr les courbatures on en a parlé, ce sont des douleurs qui sont normales, mais quand on a des petites douleurs récurrentes, quand on sent fatigué, quand on a moins envie, quand on a moins d'énergie, quand on perd la motivation, tout ça, il faut se mettre à l'écoute parce que ce sont des messages que nous envoient le corps et le cerveau pour dire attention il y a un truc qui va pas. Et je vous rappelle quand même que le but pour nous c'est qu'on court pour se sentir bien. On ne se court pas pour perdre notre santé, on court pas pour se blesser, on court pour se sentir bien, on fait du sport pour se sentir bien, pour progresser, pour arriver à continuer, devenir des vieillards galopants. Et le but du jeu, c'est d'arriver à le faire sans se blesser, sans se surfatiguer, sans perdre de l'énergie, sans se rendre malade avec tout ça, etc. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'être à l'écoute. Donc je vous répète les points, hein, vraiment, oubliez le passé, allez avec progressivité, écoutez vos sensations et analysez et respectez votre état de forme. Voilà! C'est fini. Si vous aussi vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans l'amsar Running Club et sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une séance ou plusieurs et des réponses sur mesure. On prend le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions. La séance se termine avec un plan précis pour avancer et il vous apporte un soutien par messagerie dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs!